0: Hola, mi nombre es Javier Guevara, soy productor audiovisual y me encanta transmitir a través de imágenes y videos lo mucho que Jesús ha hecho en mi vida.
1: Y yo soy Gracia Meléndez y por 11 años he estado viajando predicando el Evangelio.
0: Oye, Gracia, ¿y lo mejor es un poco de café?
1: Y mucho de Jesús.
0: Comenzamos. Bienvenidos a un podcast más. Esto es Café sin Azúcar y hoy estamos con un avance de la segunda temporada y como en todos los episodios... ¿Cómo estás el día de hoy, Gracia Meléndez?
1: Muy bien, Javi. Estoy muy contenta de estar aquí contigo y con todos ustedes que nos escuchan. La verdad es que este episodio es, es algo muy, muy padre que la verdad hemos estado preparando y pensando especialmente en ustedes. ¿Por qué les decimos esto? Porque es el inicio de una entrevista que vamos a estar haciendo y el día de hoy está una persona con otros muy especiales, una amiga que no llevo mucho tiempo de conocerla, pero ha enriquecido mi vida en el conocimiento, en el ministerio. Y sé que ustedes que nos escuchen van a poderse enriquecer de la misma manera que nosotros hemos sido enriquecidos. Así que disfruten esta, esta entrevista, disfruten estos comentarios, porque se va a poner bueno, ¿no, Javier. Se va a
0: poner bueno y bueno, estamos con Rosario. Rosario, un gusto que estés aquí con nosotros.
1: Para mí es un placer, de verdad, el poder
2: estar junto con ustedes, eh, Tocando temas tan importantes como este y tener este espacio de verdad pone muy feliz mi corazón por darme la oportunidad de conocerlos y también estar compartiendo con todos los que nos escuchan.
0: Y bueno, yo siempre estoy feliz de, de poder hacer podcast con mujeres tan grandiosas y aventureras como ustedes, valientes y
1: como, a ver. Bendito entre las mujeres.
0: Bendito entre las mujeres. Amén. Este, líbranos del mal. Amén. Amén. Este, y pues algo que yo quería preguntarte antes de entrar a la pregunta que, que le vamos a hacer a todos nuestros invitados, ¿cómo tomas el café tú?
1: Híjola,
2: de verdad me encanta disfrutar el café, pero según lo que vaya a tomar, es como o lo tomen, o lo tomo negro, o lo puedo tomar con un poco de azúcar, un toque, ligero.
0: También le puedes poner Pepsi al café, ¿sabías?
2: No, pero estaría
1: dispuesta a intentarlo. Y luego
0: te hago una bebida con eso.
1: Episodio cancelado, chicos. Nos vamos de aquí. Aquí no tomamos Pepsi.
0: <risa> en este episodio creemos en los chilaquiles rojos, el café sin azúcar, el América campeón y la Pepsi.
1: Así es. Amén, hermano.
0: Dos contra uno.
1: Dos contra uno. Espero y los gente que nos está escuchando pueda estar de acuerdo conmigo. Pero bueno, de este episodio... Obviamente no de acuerdo sé.
0: contigo, Gracias. O sea, estás de acuerdo en lo que estamos diciendo.
1: Rayo, lo dije mal. Pero bueno, este episodio se va a tratar de algo mucho más interesante que la América y la Pepsi. Gracias a Dios. Eh, y que, ¿Por qué no empezamos con una pregunta, Javi? A mí me encantaría preguntarle a nuestra invitada, es ¿cómo te definirías en una frase? Servicial. Creo que
2: algo que me encanta es
1: servir.
0: Yo creo que, que de ahí parten muchas cosas en nuestras vidas, ¿no? Como, como simplemente el llamado a servir un ministerio. O sea, imagínate a una persona que que quieras el ministerio y no le gusta servir. Cuando podemos servir a los demás, pues después de eso nos sentimos plenos y nos estamos sirviendo a nosotros mismos. Entonces, qué padre. ¿Tú cómo te definirías en una frase? ¿Yo? Sí.
1: ¿Cómo me definiría en una frase? Influencer. ¡Ay, no! <risa> <risa> no, jamás. ¿Cómo me definiría en una frase? Pues valiente.
0: Valiente y esforzada. No me canso para <risa> Espero. nada. Espero. Ok, está bien. Oye, ¿y a qué te dedicas dentro del ministerio? Porque, bueno, para las personas que nos conocen, Rosario, este, que, para las personas que no conocen a Rosario, Rosario hace misiones y tiene un montón de cosas que ahorita nos va a estar contando. Y, a ver, ¿a qué te dedicas dentro del ministerio? Cuéntanos tú.
2: Bueno, lo acabas de decir, Javi. Realmente, este es el, el ministerio principal que desempeño pero dentro de, de este ministerio lo que hago es capacitar grupos. Eh, en este caso ahorita tengo aproximadamente 23 personas de la iglesia a las cuales estoy preparando para ejercer misiones. Porque misiones no solo es o, o más bien no basta solamente con tener la intención de hacerlo sino realmente tener un concepto de lo que se puede hacer y qué se tiene que trabajar dentro de los contextos y las culturas eh, en las cuales vamos a desempeñar esta labor.
0: O sea, te gusta enseñar
2: Claro, me encanta, me fascina.
0: Okay, y también por ahí va tu, tu trabajo secular, ¿no?
2: Sí, soy educadora.
0: Oh, genial. Oye, ¿y cuánto tiempo llevas haciendo esto?
2: Tengo seis años exactamente cuando Dios me llamó específicamente a trabajar de esta forma y ha sido una aventura completamente bella donde el Señor cada momento, cada día se ha estado revelando y veo el fruto ahora de esas personas que, que lo han recibido.
1: Creo que es algo bien curioso y creo que es algo muy lindo el ver cómo desde el inicio, incluso antes de que tú pensaras que te ibas a dedicar tal vez a esto, que son misiones o preparar gente, qué lindo es poder ver que tú ya estabas pensando en ser educadora, pensando en, en ser maestra sin tú saber que ibas a terminar preparando, incluso dentro del ministerio, a alguien para misiones. ¿Alguna vez lo conectaste? ¿O cómo fue que llegaste a misiones al, antes de, pues, de llegar a maestra? ¿O, o, cómo, a, o a, tú lo puedes ver en tu vida cómo eso se ha conectado? ¿Cómo eso te ha facilitado el ministerio?
2: En resumen, puedo decir los propósitos de Dios son perfectos. Yo cuando empecé a, yeah. a, a, a estudiar para maestra, yo no era una persona que estaba en Cristo. Entonces... Estuve trabajando en un área donde yo tenía que visitar comunidades, estaba expuesta a la necesidad de la gente y eso obviamente cautivaba mi corazón de ayuda, de poder servir a las personas, de servir a los niños y creo que iba bastante enfocado
1: a lo que Dios ya me estaba preparando.
0: ¡Guau! Wow, a mí me encanta ver cómo todas las cosas van tomando sentido y se van alineando.
1: Como que nuestra vida realmente en Dios sí es como un rompecabezas, ¿no? A lo mejor en el momento no lo podemos ver, a lo mejor pensamos, ¿por qué rayos estoy poniendo esta pieza en mi vida? Pero realmente Dios iba uniendo el camino y va formando el rompecabezas de una manera muy bonita. Entonces me encanta ver cómo te, te orilló o te encaminó a tomar la decisión de ser educadora. Y creo que todas esas cosas que aprendiste en tu carrera ahora las puedes aplicar no solo en tu iglesia local, sino en el campo misionero. porque has estado en el campo misionero, no?
0: Sí, no, cuéntanos dónde has estado, porque... Pues bueno, este, sabemos que hacer misiones pues, puede ser dentro de la República Mexicana, dentro de tu localidad, o en, en otra parte del mundo, ¿no? Entonces, ¿en dónde has estado tú?
2: Actualmente trabajo este, de manera local, uh, aunque he estado, sí, sirviendo en, en la Sierra de Puebla, de Veracruz, de Pachuca, este, he estado en, en otros lugares como India. Entonces, wow. realmente ha sido… no es mucha mi experiencia… Pero a donde Dios me ha llevado realmente es algo impresionante, impactante y definitivamente la gente es diferente, pero el sentido es el mismo, la necesidad de conocer de Jesús.
0: Oye, ¿cómo empiezas, o sea, cómo pasas de estar un día en tu casa o un día en tu trabajo enseñándole a los niños a llegar a India? O sea, ¿cómo, cómo es ese proceso? Porque tal vez muchas personas aquí están sintiendo un llamado en su corazón de ir a otro lugar. Y dicen, oye, pero bueno, pero yo este, soy una persona que está aquí en mi iglesia local sirviendo, no sé, de Ujier, de algo. ¿Cómo voy a estar en el Medio Oriente, no? O sea, ¿cómo fue tu proceso para eso?
2: Realmente, el llamado de Dios en particular o específico, creo que el hecho de que nosotros conozcamos al Señor viene a traer una convicción de la necesidad que hay en todo el mundo. No solo en donde estoy, sino fuera. Ahora, nosotros estamos viviendo en un lugar donde es más libre, donde eh, la creencia o, o el, el hecho de compartir de Jesús, en algún momento lo hemos escuchado. Pero allá, allá es diferente. Y, y este proceso de, de transición realmente empezó por, una, por un entrenamiento que tuve. Fue un, una invitación de parte del misionero que, que nos dio este entrenamiento. Se abrió la puerta para ir allá. Dentro de esto, obviamente, estuvo implicada la oración y me tardaría muchísimo para contar ese testimonio que hasta el día de hoy de verdad me, me eriza la piel eh, recordarlo, pero Dios es bueno y siempre, siempre Él tiene una meta y cuando nosotros tenemos esas convicciones objetivas,
1: claro que la visión del Señor hacia nosotros es clara. Ahora, eso me encanta escuchar. Tal vez tú que nos estás escuchando en el podcast, que nos sigues, Tal vez tú has considerado querer servir a Dios. Tal vez en tus sueños hay querer ir a otra nación, predicar el Evangelio, pero a lo mejor lo has, lo has visto muy imposible. A lo mejor tú también te encuentras en, en un momento donde tus papás te están obligando a hacer una carrera y tú piensas, ya se me arruinó la vida, ya no voy a poder servir a Dios, ya no voy a poderme ir al campo misionero. Pues aquí nos encanta esta invitada que tenemos porque ella pudo haber pensado esto, pero... No fue así. Dios usó todas las cosas que ella ha tomado decisiones para llevarla a donde Dios quería llevarla. Pero esto me lleva a otra pregunta, Rosario. ¿Cómo es que puedes reconocer la voz de Dios para tomar una decisión tan importante como es ir a ese viaje? Ir a ese país que es tan difícil, que, lo, que la verdad la India se conoce como primeramente un país tercermundista, eh, después hay muchas religiones, hay mucho vida espiritual, que es muy difícil, y ni siquiera toquemos el tema de la mujer entonces, viniendo de todo el contexto del que vienes siendo educadora ¿cómo es que tú pudiste escuchar la voz de Dios y reconocer que era Él el que te estaba llamando y que el tiempo exacto para poder ir allá? Mm, creo que Dios es un Dios soberano
2: es único, pero también un Dios creativo y a lo mejor de la manera como me ha llamado a mí y como yo lo escucho es diferente a como tú, Gracia, o tú, Javi, lo, lo, has, lo han escuchado. Pero realmente todo viene de una intimidad. Tú sabes a escuchar y saber cuándo es la voz de Dios que te está diciendo. Esto forma parte de mi testimonio. En lo particular, yo te lo platiqué este, cuando a mí me fue dada la visa, mi oración era muy específica. Yo le decía, Dios, yo necesito que seas tú quien me envíe para mí va a ser ese pase o esa luz verde para yo saber que el resto de mi vida va a ser lo que haga, servirte a ti de esta forma. Y si tú me abres las puertas eh, de la manera como, como te lo estoy pidiendo, está bien, pero si las cierras, está bien y fue a través de un sueño. Yo sé, a lo mejor hay muchas personas que pueden tener un poco de controversia en esto, pero para mí fue muy claro, muy clara. Eh, esa visión, ese sueño que hasta el día de hoy te digo, me pone la piel chinita, como diríamos. No,
0: y pues sabemos que, que fue una revelación realmente, porque de otra forma pues no hubiera prosperado tu ministerio, no hubiera prosperado sí. lo que estás haciendo y no hubieras durado seis años haciéndolo y con muchos años más por delante. Entonces, para mí es bien importante que que aprendamos a diferenciar la voz de Dios de la voz de, de otras cosas, ¿no? De la voz de nuestros papás, de la voz de nuestros sentimientos, de la voz de nuestros amigos, porque la voz de Dios es muy especial y hace que todo lo que hagamos en nuestra vida prospere.
1: Así es, me encanta eso. Sí,
0: si ¿no? Y, y ¿sabes algo? Yo sé que lo tuyo tal vez no es el, el mainstream de las decisiones que se toman dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque irse a Medio Oriente ya estamos hablando que pues no es imposible porque para Dios nada es imposible pero si es un pasito un poquito más grande ¿no? pero yo lo que les diría a las personas que nos escuchan es que tratemos de escuchar la voz de Dios hasta nuestras decisiones más sencillas voy a salir el día de hoy señor este amigo me conviene este trabajo es para wow. mí. Es muy importante. Eso es bien importante porque a veces solo queremos escuchar la voz de Dios. En cosas grandes. En cosas grandes, señor. ¿Será que mi llamado es irme a Estados Unidos? ¿Será que mi llamado es ir a Latinoamérica? ¿Será que mi llamado es casarme con la hija guapa del pastor o la que no está tan guapa? Y, y siempre tenemos como que eh, eh, estos dilemas en nuestra mente, pero. Pero
1: en cosas pequeñas. Pero en cosas
0: pequeñas nos olvidamos y yo uh -huh. creo que los pequeños actos de intimidad con Dios son los que al final del día dan fruto en grandes cosas.
1: Y ¿sabes qué, Javi? Eso, eso que comentas me, me encanta, me da tanto gusto que, que tú lo, lo estés comentando. Porque, ¿sabes? Sin las cosas pequeñas...
0: Lo demás no tiene sentido. Lo
1: demás no tiene sentido y no podemos practicar el conocer su voz. El reconocer sus movimientos, sus ritmos, su dirección. Entonces, tú que nos estás escuchando, yo te animo a que empieces a practicar el reconocer su voz en pequeñas cosas del día... Para que cuando lleguen las cosas y las decisiones grandes, como irte a la India, como Rosario, o tomar una decisión de decir, ¿sabes que Le voy a entrar al llamado que Dios tiene para mí, ya vas a estar listo porque ya vas a tener un camino recorrido. Con
0: pequeñas cosas. Con
1: pequeñas cosas que se van a hacer grandes.
0: Mi, mi jefa siempre dice, Rosario, que el diablo está en los detalles. Y, y esa frase yo la comparto mucho y la gente a veces no la entiende, así como que el diablo, pero lo que mi jefa se refiere, yo soy productor, yo hago videos y cosas así, es que a veces no nos enfocamos en ese segundito que dura la transición de un video a otro, y cuando nos enfocamos en los pequeños detalles, se convierte en un producto de calidad, entonces, ¿qué opinas tú de los detalles? ¿Cómo te preparas tú? ¿Qué detalles tienes tú para un viaje a, a otro lugar del mundo donde realmente ciencia cierta no sabes qué va a pasar?
2: Mira, es que el, los contextos son diferentes, las personas son diferentes, los climas son diferentes. Sí, totalmente. Eh, y es algo emocionante, porque al final de cuentas estás emprendiendo una aventura. Pero y te gustan las aventuras. Me fascinan, y más cuando son con Dios. Entonces, ¿por qué?
0: Si sí, no, siempre... no vayan a sacar... A ver, esto está diciendo, le gustan las aventuras con Dios. No vayan a sacar este clip de contexto. Por favor. Por favor. <risa> sí, no, no, Le gustan las aventuras con Dios.
2: ¿Y sabes por qué? Porque... De una u otra manera, él siempre está atento a los detalles para sorprendernos. Sí,
0: totalmente. Dios es un dios de detalles.
2: Y, y esa es una cuestión que te hace muy marcada una vida con él. Porque sabes en qué momento eh, él, él va a trabajar y te dislumbra en pequeñas cosas.
0: Ahora, para mí, por ejemplo, cuando decías tú que Dios es un dios soberano y creativo, pues entiendo mucho la parte de la creatividad, pero me gustaría que me explicaras tú la parte de la soberanía.
2: Mira... Realmente, y te voy a poner un ejemplo... A ver, dale, dale. Tan, ay, no, fantástico de lo que me sucedió. Y ciertamente, yo puse mucho de mi esfuerzo cuando iba a este viaje. Pu puse mucho de mi esfuerzo. Estuve trabajando como niñera para M juntar... ¿Eres nani. Sí, nani, no nini. No nani, nani. <risa> sí, sí, sí. Entonces, este, <risa> yo trabajé demasiado en mis fuerzas, Javi. Claro. Para yo poderme financiar este, este viaje. Y me encantó porque 15, día antes, 15 días antes de, de yo salir, que justo eran en estas fechas, eh, me dicen, me y hablan. Se me hablaron y me dijeron, no tienes ticket. Tu ticket está mal. Tú no eres, um, pues ahora sí que la, la persona legal de, del ticket y tienes que comprar otro. Y yo, 15 días antes de mi wow. salida, tenía que juntar 40 mil pesos, dinero que no tenía. Entonces dije... Señor, me rindo. Y ahí conocí lo soberano que es Él, porque la soberanía es lo que Dios quiere en el momento que quiere y cómo lo dispone. ¿Para qué? Para que al final de cuentas nos demos que de quien se trata es de Él y quien se va a llevar la gloria es Él, no yo. Aunque trabajé todo el año, aunque me esforcé y me cansé, al final de cuentas lo puedo decir así, y espero no me lo malentiendan, pero Dios me tumbó mi mesa para decirme, hey, recuerda una vez más que quien te envía soy yo. Así es que él suplió esos 40 mil y todavía mucho más que eso.
0: Yo, yo creo que el dejarlo todo para ganarlo todo, que es una frase muy común, solo tiene sentido y se vuelve significativa cuando lo vivimos. Sí. O sea, lo y puede, eso es fe. Eso es fe. O sea, lo puedes decir muchas veces, nada, dejarlo todo para ganarlo todo con el, con Cristo, pero solo se vuelve significativa cuando lo empiezas a vivir en tu vida y empiezas a dar esos pequeños pasos de fe, como yo sé que Gracia lo ha hecho muchas veces en su vida.
1: Fíjate que me, que me encantó eso que, que, que acabas de compartir. Yo también creo, ¿no? En la soberanía de Dios. Entonces, si pudiéramos... Ahora sí que englobar lo que acabas de comentar es, nosotros creemos tú que nos escuchas en que Dios es un Dios soberano, pero a la misma vez con una revelación y entendimiento que es un Dios bueno y es un buen padre. Entonces, cuando decimos que Dios es un Dios soberano, tú necesitas entender que sí Dios está en control y como decía Rosario, Él hace lo que Él quiere en el momento que Él quiere, de la manera que Él quiere, pero siempre entendiendo que es un Dios bueno que es un Dios misericordioso, que es un Dios que dio gracia para que tuviéramos un acceso a Él. Entonces, entendiendo esto, podemos descansar plenamente en que cuando nuestros esfuerzos no llegan a la gloria que debe de llegar, es cuando Dios dice, no, 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 mi hijita, espérate, yo soy el Dios bueno, yo soy el, el, el buen padre que te pastorea y siempre llega, pues llega a, ahora sí que a demostrar cómo es que él hace las cosas y mueve las piezas. Y es
0: que no, nos encanta tanto estar en control a nosotros, sí. que, que, que nos desgastamos mucho en nuestras vidas, ¿no? Mm. Yo, yo recuerdo que, que un día a mí, un, pues como un martes, me dijeron, hoy ¿sabes qué? Es que necesitamos quimioterapias. Y mi mamá, bien valiente, ¿cuándo iniciamos? No, pues cuando ustedes tengan las quimioterapias, cuando las paguen, ¿no? Y mamá, el lunes. Y yo así, como, ¿estás segura? No tenemos nada, gastamos todo en... en y Dios suplió. O sea, yo no sé cómo pasó, pero llega gente y nos sembraba y daba, y Dios suplió. Sí, y eso, a, a, ahí hay soberanía de Dios en nuestras vidas. Sí. Y, y es un acto de fe, uh -huh. pero pues como cristianos no vivimos por lo que vemos, vivimos por lo que creemos.
1: Sí, esa es la fe. Tomar pasos acertados en lo que no se ve, sabiendo que será revelación en lo que sí se ve. Pero bueno, hablando de lo que sí se ve ahora... ¿Tuviste algún choque cultural cuando llegaste a ese país, cuando te encontraste con algo con colores, olores, costumbres tan diferentes a nuestro México? ¿Qué fue el choque cultural más grande que tuviste y cómo lo manejaste y cómo te hizo sentir? Sí, definitivamente, pues es una
2: cultura completamente diferente desde el momento en que, bueno, las mujeres, ¿verdad? Lo, lo podemos ver, o si no sabías tú que nos escuchas, Realmente la mujer tiene muy poco valor en ese lugar. Y algo que a mí me impresionó fue, hay barrios, barrios donde la gente predica y cree en el Islam y hay otros barrios completamente hinduistas. En el caso de, del barrio musulmán, nosotros como mujeres ni siquiera podíamos saludar a un hombre mirándolo a los ojos. Cuando uno como mexicano tendemos a que en una plática no nuestra es mala atención... educación. Exacto.
1: Uh -huh. Yo le miro a
0: sí. los ojos porque luego me enamoro. Entonces...
2: <ríe> sí, entonces yo creo que ese fue uno de los choques. Por otro lado, eh, el hecho de, de que la gente, la manera de vivir, de cómo lo hacen las comidas, son demasiado condimentadas. Bueno, en lo particular a mí me encantó, a mis amigos no tanto, pero sí hay mucha diferencia en creencia, en hablar, este... Yo me sentí observada todo el tiempo, incluso cuando llegamos, obviamente se dieron cuenta que éramos turistas, y fue el primer día llegamos a un lugar que se llama Jaura, y cuando estuvimos allí, los muchachos nos dieron eh, indicaciones precisas, nos dijeron, no salgan después de tal hora. Entonces, ne, mis amigos, no haciendo caso a esto, fueron solo a la tienda, no estaba nada mal, pero empezaron a preguntar, ¿ustedes son misioneros? ¿Ustedes son misioneros? Y a nadie, a nadie de los que estábamos ahí nos querían vender cosas. A nadie, porque su, su alerta siempre está en: eh, ¿tú qué traes? ¿A qué vienes? ¿Por qué estás en mi país? Entonces, y eso te lo puede preguntar cualquier persona, incluso subiéndote un camión. La, las miradas son acechadoras, eh, incómodas pero pues realmente... Bien
1: diferente a México, ¿no? Porque en México vemos a un extranjero y es como, Ven wow, ¿de dónde viene? Sí, sí, lo no. quiero conocer, ¿no? No, y, allá no. Y estar allá como observado como un animal, ¿no? Wow. ¿Cómo te hizo sentir eso?
0: Sí, ¿cómo te hizo sentir eh, eso? O sea, sentirte como acechada con lo que tú dices, acechada.
2: Bastante incómodo porque realmente no es algo que te esperas. Ahora, sabíamos con qué objetivo estábamos teniendo ese viaje, no era un viaje de turistas de placer, más, sí. exactamente, sino que había un objetivo y mi pensamiento siempre estaba, no importa lo que pase, yo tengo un objetivo que cumplir. Y descansaba mi alma, y si puedo retomar, la parte de la soberanía de Dios es eso, descansar y confiar en sí. que Dios tiene el control. Así, Así, es. Es. Así es.
0: Y creo que eso nos hace dormir tranquilos en la noche y vivir felices en el día, ¿no? Uh -huh. Saber que Dios tiene el control y que sus planes, son buenos. Exactamente. No son malos, no es de castigar, no son buenos. ¿Cómo, ¿Cómo escoges tu equipo de trabajo? O sea, ¿cómo escoges el equipo con el que vas? Eso es más interesante.
2: Eh, si algo puedo ver en las personas es la determinación que tienen. Mm, yo le platicaba a Gracia, me agrada conversar con gente que no tiende a ser mm, o tener estas montañas de sub y baja emocionales. Uh -huh. Porque cuando vamos a un país. En, en el caso de, de India, de verdad, un choque fuerte son las emociones. Porque estás lejos de casa, porque no estás con tu familia, porque estás como mujer en constante peligro. Este, y, y son detallitos que debemos de tener presentes, y por ello es que el hecho de que si puedo formar un equipo o, un, o aparto gente para que me pueda acompañar, sea gente que sepa a lo que va, que no pierda el rumbo, que no vaya y desvíe el objetivo del por el cual estamos allí Porque sí, es muy sencillo Ya estando allá, sí quieres conocer Porque todo es atractivo Aunque, bueno, India es especial <ríe> Porque no es así como que vayas eh, En el caso de la Ciudad de México O en otros países donde es hermoso No puedo decir eso Realmente el estar allí eh, Es una situación complicada todo lo que ves, el maltrato con los niños, lo que se sabe del país, lo que pasa con las mujeres, la denigración que hay, eh, el, la parte de separación en, en, en cuestión religiosa es muy, muy vista, muy presente y por supuesto que nosotros debemos estar conscientes de esto
1: antes de ir. Wow, es, eso, es, eso es verdad y, y, y me encantó lo que dijiste, buscas en un en un partner o, o un equipo, ahora sí que alguien que sea estable, porque vas a encontrarte con muchas cosas que van a mover tus emociones, pero recordar que nuestra vida está, está puesta en la roca, ¿no? inamovible que es Cristo. Rosario, cuéntame, ¿será que si hay alguien que nos está escuchando y tiene un llamado a la India o a otro país difícil?
0: O un lugar cerca.
1: O un lugar cerca que es difícil. Eh, para ir a, a compartir el evangelio, sea mujer o sea hombre, ¿qué le dirías tú si apenas va a empezar a iniciar esa carrera o aventura con Dios? ¿Cómo puede tomar pequeños pasos de preparación en lo íntimo para irse acercando a eso? ¿Será que es imposible? No,
2: pero lo que sí creo, porque es lo que he vivido y hablo en mi propia experiencia, es que cuando identificamos la voz de Dios, no hay nada que te mueva. Uh -huh. es tan, estás tan segura y eso, esa seguridad en ti pone la determinación para ser obediente, para ir. Y bueno, si te sirve de algo, eh, a mí un pastor amigo eh, con su esposa me dieron una palabra que hasta el día de hoy le he tomado como palabra rema en mi vida porque ellos me dijeron siempre asegúrate que tu ancla esté en el lugar donde Dios te ha puesto. Tu llamado va a ser tu ancla. Cuando tú vas, no importa el tiempo que pase, no importa lo que suceda, tú sabes que estás allí porque Dios te puso. Aunque wow. tú no estás viendo realmente algo visible como quisieras, pero en lo espiritual cosas están sucediendo.
0: Oye, no, no, adelante, adelante. No, no, vale, dale. No, su suspiras está bien bonita, dale.
1: <risa> Creo que algo que me encantaría agregar a eso es que nuestra tierra prometida al inicio nunca se verá prometedora entonces yo te quiero animar tú que me escuchas es que cuando tú des un paso hacia eso tú vas a tener una idea de lo que tú vas a pensar que vas a ver pero yo te prometo que nunca va a ser como lo que tú piensas que será pero no te detengas si tu ancla está puesta en donde debe estar como Rosario tú, me, tú nos comentabas entonces, mantente firme ahí, porque sí va a llegar un punto donde la tierra prometida se verá prometedora, pero al inicio tal vez no, pero no desistas, porque va vas a estar bueno.
0: ¿Cómo, ¿Cómo luchas con extrañar a tu familia y a la gente que amas?
2: Sí, es una de las cuestiones que pueden aparecer en los primeros meses, porque somos seres afectivos.
0: ¿Cuánto tiempo estuviste en la India?
2: Estu bueno, fue un viaje de exploración, estuve un mes, un mes allá, y mira que en este que mes que se siente como una eternidad sí definitivamente por el hecho de que estás en un lugar donde no hablas el idioma donde la gente y lo hablo desde el punto de ser mexicanos nosotros tendemos a ser expresivos ellos no entonces to todo esto de del choque cultural realmente viene a ser un impacto y más cuando no tienes a tu familia cerca que son con los primeros que corres no con los que primero llegas y les dices, oye, me estoy sintiendo así. Luego, el tiempo en horario es completamente diferente. Este, el, el que estés allá viene a impactar demasiado, pero creo que entra aquí la parte de la plenitud en Cristo y confiar verdaderamente que nosotros estamos dependiendo de Él y que todo está bajo su control. ¿Y por qué no? O sea, eh, las llamadas y determinar... Ese momento para escuchar una palabra linda de parte de tu familia que te está apoyando, que está detrás de ti, que hay gente no solo, eh, vamos, familia biológica, sino hermanos en Cristo que están orando y que detrás están siendo ese pilar, porque es un país difícil sí. en, en cuestión de oración, en el choque espiritual es impresionante lo que se puede vivir.
1: y Fíjate, Javi, yo, yo creo que una de las promesas de Jesús es que cuando lo seguimos, a donde quiera que vamos, si nosotros dejamos a familia y hermanos, Él nos entrega familia y hermanos a donde quiera que vamos.
0: Yo, yo lo que te voy a decir es que yo creo que hogar no es sinónimo de casa, es sinónimo de compañía y esa compañía es Jesús y su Espíritu Santo.
2: Sí, wow.
0: Entonces, pues muchas gracias, Rosario, por esta plática, este café y esperamos que Dios siga usando tu vida como lo ha hecho hasta ahora y sigas guiando muchos lugares más y de repente nos invites, ¿no? Ahí espérense el centro de café sin azúcar desde la India. Así es. Café turco.
1: Café Turquía.
0: Es Café Turquía. 2000. Quién sabe. Quién sabe. Ojalá 2022 o 2021, pero.
2: Esperemos que sea pronto.
0: ¿Así es cierta? Soberanía. Así es. Nos vemos en la próxima.
2: Hasta luego.